0: Questo è il podcast di Fulmel! Benvenuti ascoltatori in questo nuovo podcast di Fulmel, sempre in mia compagnia e sempre in compagnia dello Shuffle Music all'interno di Spotify e dei mix che ci suggerisce. L'ultima volta siamo andati alla scoperta del nuovo daily di Spotify che devo dire ho provato poi nel corso dei giorni e ho trovato dei pro e dei contro, se vogliamo concludere, diciamo, il cerchio analitico di quella puntata precedente. Ovvero, ci sono troppo spesso ricorrenti canzoni, probabilmente quelle che io ascolto di più, però ovviamente ascoltandole sempre, sempre, tutti i giorni, dopo un po' diventa troppo ridondante e ripetitivo, specialmente per una persona che invece piace... a cui piace variare e andare su vari generi, su vari artisti, nonché su anche novità da ascoltare, novità musicali da ascoltare. Ovviamente, secondo sempre i miei gusti, questo è abbastanza chiaro. Beh, questa volta invece torniamo... torniamo sui mix, i famosi mix per genere. Uno delle varietà, insomma, che mi piace di più ascoltare insieme a quello dei mix per decenni, perché ovviamente ci porta a campionare i vari decenni di musica e anche a capire cosa si sviluppava in quel decennio e cosa in quell'altro. Ecco, in questo caso invece andiamo un po' ovunque nel tempo, ma specificatamente nei vari generi musicali. E qui, oltre a quelli classici, insomma quelli che ascolto di più, quindi andiamo sul metal, sul rock, sul punk, ecco, ci manca per esempio il jazz o il blues, che sono dei generi che ascolto anche ben volentieri. Si vede che ultimamente l'ho ascoltato un po' di meno e si è aggiunto l'hip hop e il j-pop. Bene, iniziamo comunque dall'hip hop che è un genere che ascolto davvero molto molto di rado però evidentemente mi sarà capitata qualche canzone in più in questi ultimi giorni e quindi giustamente l'algoritmo di Spotify me lo ha proposto speriamo che la proposta sia all'altezza di ciò che mi piace ascoltare quindi basta parlare e diamo fiato al nostro artista di turno
1: On all thermometers, 2,000 surrounded us. Travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger? Hey, getting no, they doubted us. Makes it that more marvelous. Sign them up, cause I'm in this valley, and I guess anonymous. What's up, danger? If I sound lazy, just ignore my tone Cause I'm always gonna answer when you call my phone Like, what's up, danger? What's up danger?
0: Whatsapp Danger di Black Way e Black Cav- 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 caviar, non so come si pronuncia. Va bene, comunque loro sicuramente l'avete già sentita se avete visto il film del 2018, Spider-Man Un nuovo universo dove dava luce e lustro al personaggio ideato da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli. L'avete capito tutti? Beh, se non l'avete capito, andate a recuperare l'Ultimate Marvel, perché Miles Morales è uscito nei cinema nel 2018 con un film strepitoso, proprio eh, basandosi sullo Spider-Verse. Cos'è lo Spider-Verse? Beh, se eh, conoscete un minimo, diciamo, l'universo Marvel, sapete che si è arrivati a parlare degli universi paralleli di queste realtà, diciamo parallele, in cui la verità è stata cambiata, in cui la storia ha avuto degli esiti diversi rispetto a quella che conosciamo tutti quanti, e quindi il nostro caro Peter Parker. Bene, Miles Morales entra in contatto in questo film proprio con tutti gli altri Spider-Man di tutti, o o quasi, insomma, perché sono davvero tantissimi, comunque una buona parte degli Spider-Man degli altri universi e in un'avventura dalla grafica davvero emozionante, in cui proprio in questo brano si dà sfoggio, diciamo, di tutta la tecnica stilistica che c'è all'interno di questo film, sia da parte del regista, sia da parte proprio della, della, della grafica, di questa computer grafica resa quasi a comics, a fumetto, quindi americano. La canzone è prepotente, aggressiva, a un, a un crescente che va a finire proprio in un... quasi in un urlo di, di liberazione. E le sirene in sottofondo, questi specie di allarmi metropolitani, che in qualche modo riportano anche a quella canzone chi ha ucciso l'uomo ragno in cui... In sottofondo passa la polizia, comunque c'è sempre questo ambiente, diciamo, fumoso, un un po' metropolitano, ecco proprio americano, come ce lo potremmo immaginare nella maniera più classica possibile. Ma, in primo luogo, questa canzone riesce perfettamente a entrare nei panni del protagonista e a preparare questo crescendo verso la sua consapevolezza, verso l'accettazione totale di ciò che è, ovvero Spider-Man. Bene, con questo direi che abbiamo detto abbastanza e andiamo invece ad esplorare l'altro mix, il mix country. Ah, ovviamente hip-hop, questa canzone è già presente nelle nostre playlist, già la conoscevamo, peccato, mi sarebbe piaciuto magari andare ad ascoltare qualcosa di diverso, eh, però magari non non sarebbe stata così gradita come questa canzone che invece la ritengo davvero davvero bella. Ora quindi spostiamoci sul mix country e mettetevi il vostro cappello da cowboy e preparatevi a partire per l'America.
2: Baby, last night Was hands down One of the best nights That I've had, no doubt Between the bottle of wine And the look in your eyes And the marvin' gate Then we danced in the dark Under September stars And the pouring rain And I know That I can't Ever tell you enough That all I need This life is your crazy love If I never get to see the northern lights Or if I never get to see the Eiffel Tower at night With all I got is your hand in my hand Baby, I could die a happiness My knees Oh, but that black dress Makes it hard to breathe You're a saint, you're a goddess The cutest, the hottest Masterpiece It's too good to be true Nothing better than you and my wildest dreams And I know That I can't ever tell you enough That all I need In this life Is you crazy? Love.
0: Così il nostro Thomas Ratz può morire come un uomo felice dopo aver trascorso una notte abbastanza bella, da come ce la racconta in questo brano, con la sua amata. Beh, eh, che dire, questo ovviamente era un'espressione del country pop, quindi non tanto avventure selvagge, ma dolci e... smielate, (ride) spiolinate per quanto riguarda appunto i temi sentimentali. Bene, lui è Thomas Rhett, che è un cantautore, appunto paroliere statunitense, che è in attività dal 2010 ad oggi e con il suo secondo album, ovvero Tangled Up, ha fatto uscire anche questo questo brano nel 2015, figlio d'arte, e che appunto si è dedicato a questo genere di musica, ma anche al country country rock in realtà. Quindi ci sono un po' di variazioni all'interno della sua attività. Diciamo che il testo... È uno di quei testi che mi fa sempre pensare a a quanto, eh, diciamo, l'uomo riesca a esaltare eh, la donna o comunque eh, si esalti di fronte fronte alla figura femminile, di quanto questa abbia un peso profondamente importante nella nella sua vita. Eh, Beh, il testo in realtà è abbastanza semplice e a tratti banale, potremmo definirlo, ci sono state canzoni dedicate a donne che sono nettamente migliori, con una qualità di scrittura nettamente migliore, ma la sostanza non cambia, cioè eh, lui afferma, dice... Potrei anche non realizzare tantissime altre cose nella mia vita, fra le cose più materiali a quelle anche meno materiali, come eh, viaggiare, vedere eh, la Torre Eiffel, eh, che è appunto, diciamo, vedere un capolavoro dell'arte, eh, che può essere la Torre Eiffel, ma come qualsiasi altra opera leggendaria del nostro mondo, beh, è, diciamo che è un'esperienza che vale la pena fare quantomeno una volta nella vita. Ebbene, diciamo, con questo piccolo scambio, (ride) mettiamola così, lui esalta la sua sua compagna e dice «Guarda, io mi accontento anche di questo, di di vederti con me durante durante la nostra giornata, di esaltarmi nel vederti vestita». in un determinato modo, insomma, come piace a te e eh, come piace a me, e quindi, insomma, sto bene così, nella mia casetta di campagna insieme a te. (ride) Diciamo questo (ride) può essere il sunto della canzone. Cosa dire? Allora, l'abbiamo inserita, o meglio, l'ho inserita non tanto nella playlist country, dove... Metterei altri, t- altre tipologie di pezzi, ma l'ho messa in quella più pop che è International e anche in Music Fortnite perché comunque ha quell'atmosfera abbastanza calma, placida e dolce che può esserci ecco, all'interno di quella playlist che abbiamo proprio esplorato da poco. Ora lasciamo, diciamo, i lidi più sicuri del country pop e buttiamoci da tutt'altra parte, insomma, dall'altra parte del fiume o meglio dall'altra parte del burrone, perché arriva il... lo scatenato punk.
3: When it's <fix>
0: Party Hard di Andrew W.K. che si propone nel suo primo album, I Get Wet, con questa, questo suo slancio punk in maniera davvero libertina, che ci propone il lato più, diciamo, libero e. Scansonato di questo genere musicale Che sappiamo può avere numerose sfumature Così come numerose sfumature a Andrew WK Poiché se andiamo a vedere il primo album È, è eh, diciamo incentrato eh, sul punk rock Ma anche hard rock, heavy metal E il successivo The Wolf del 2003 Poiché è stato... Mm, praticamente successivo a a questo, sempre però nello stesso anno, eh, invece eh, presenta (coughs) una caratteristica più da hard rock. Mentre se andiamo in quello del 2008, quindi... anzi, del 2006, scusate, cioè Close Call with Brick Walls, eh, il terzo album in studio... Qui invece troviamo un genere ulteriormente diverso, ovvero l'alternative metal. Insomma, un musicista che che abbraccia un po' tanti aspetti di quello che poi è stata la diramazione e l'esplosione del rock nelle sue varie espressioni più più svariate nel, nel campo della musica. E, e come notizia, diciamo così, da, da pur parler, leggo che nel 2013, durante gli You Music Awards a New York, ha stabilito il nuovo record mondiale eh, di suonata di batteria, ovvero ha suonato questo strumento per ben 24 ore consecutive, con... La figura presente di Chad Smith dei Red Hot Hot Chili Paper eh, che dava sostegno all'artista e evidentemente, insomma, è servito a qualcosa. Bene, questa era la proposta punk che però non non vado a inserire nella nostra playlist poiché eh, la canzone in sé non mi è piaciuta in maniera particolare anche se mi rendo conto che è abbastanza scatenante. Per certi versi potrebbe essere inserita nella nostra playlist for fun, quella che ci fa scatenare e divertire, ma per il momento la accantoniamo. E accantonando per un momento l'aria delle chitarre elettriche, (ride) chiamiamola così, andiamo invece sul J-pop, quel tipo di genere che, sapete, è un po' difficile per me commentare, come ho sempre detto, poiché molto spesso... Si trovano poche informazioni sul web, ma oltretutto i testi stessi sono difficili da reperire. In ogni caso, ascoltiamola. Magari diamo, op, diamo un semplice giudizio su quello che sarà la canzone. La dolce voce di Kusano va a far sfumare questa davvero intensa canzone eh, diciamo qualcosa sulla band loro sono gli spitz, li avevamo già incontrati nel nostro cammino in qualche puntata fa forse proprio nella puntata dedicata al Giappone ma non ricordo bene, in ogni caso li abbiamo sicuramente già incontrati in passato Ecco, gli spitz, quindi, oltre a ciò che abbiamo già detto, cioè un gruppo formatosi in in ambito, diciamo, universitario, possiamo aggiungere che lo stile degli degli spitz è proprio molto legato anche a quello che abbiamo sentito qui. Quindi, questo arpeggio di sottofondo di chitarra continuativo, ripetitivo, ma mai invadente, su quello che probabilmente in questo tipo di canzoni è la cosa più importante, ovvero l'interpretazione della voce di Cusano, così eh, ariosa, così dolce, così coinvolgente in ciò che lui vuole comunicare all'altro. E gli Spitz sono una una band che è formatasi eh, nel lontano 1987, Beh, ancora oggi nonostante diciamo un successo di pubblico non indifferente continua ad avere un certo legame con il proprio pubblico di tipo intimista e in effetti questa è una delle caratteristiche che li rende abbastanza particolari nel mondo dei giganteschi concerti, delle luci laser, fumi e raggi laser come diceva il nostro battiato Beh, loro, diciamo, attuano questa politica, cioè che non vogliono esibirsi in un palco più grande di di una normale sala da concerto, e quindi, ecco, non, non escludono che in futuro magari succederà, però per il momento vogliono rimanere a tu per tu, in contatto intimo con il pubblico, e credo che sia una scelta anche abbastanza... Giusta da fare. Gli Spitz, nonostante si siano presentati con questa canzone che ovviamente è J-pop, poiché siamo nel nel mix J-pop e che ho provveduto ad aggiungere su Japan Vibes la nostra playlist riguardante la musica giapponese, beh, eh, cosa dire, loro si si definiscono comunque un gruppo rock poiché sono amanti di questo questo genere però eh, sono anche molto influenzati da tutta una cultura ben più morbida ben meno spigolosa, ecco, se vogliamo definirla così che appunto poi li va a caratterizzare e inserire nell'ambito pop mentre tornando nel lato ruvido della situazione Andiamo a scoprire il nostro primo brano della playlist rock, sempre ovviamente scelto dal nostro Shuffle Music. talks dei AC, DC, (ride) che tornarono con The Razor's Edge nel 1990, rigettando insomma la loro carriera a livelli top, come ovviamente hanno fatto in passato, eh, ottenendo anche la seconda posizione della Billboard 200 negli Stati Uniti. E Money Talks è un, um, un brano classicamente ACDC, quindi con uh, un testo semplice, scansonato, ma che va dritto al punto in maniera anche ironica no? rispetto a ciò che vogliono comunicare agli altri. La voce di Brian Johnson ovviamente è quella che dà voce e, e vita a questo-, a questo gruppo, ma da non dimenticare anche eh, la batteria, direi, in questo caso particolare, dove proprio scandisce il tempo in maniera preponderante. E Money Talks è una canzone, come si può intuire dal titolo, ancora prima che dal testo, insomma, di, di come la parola, diciamo, del del denaro vada a insinuarsi nella vita di tutti i giorni in maniera anche eh, grottesca e in maniera appunto parodistica come per certi versi vuole essere proprio questa canzone qui. Beh, sul resto credo sia inutile presentare gli ACDC che sono un gruppo australiano ma praticamente... eh, britannico d'adozione, potremmo definirlo, eh, passato alla storia per eh, dei dei classici brani come Highway to Hell, per esempio, o Back in Black, tante tante altre, che hanno fatto anche dei loro vestiari quasi, diciamo, una... Anche lì una sorta di eh, parodia di determinati vestiti eh, dei dei cantanti della scena inglese, definirei più precisamente quella, insomma, nei loro loro live. In ogni caso sono diventati iconici e eh, strabordanti per determinate annate, per determinati album, sulla scena mondiale. Quindi credo che non ci sia altro da aggiungere e andiamo... Velocemente sull'ultimo brano, poiché il tempo fugge e questa è una versione un po' più breve, diciamo della solita oretta che facciamo, però probabilmente la raggiungeremo comunque, andiamo a concludere in bellezza con il nostro amato Metal. Mirror Mirror dei Blind Guardian ci ha accompagnato in questo finale scoppiettante e bellissimo, non potevo davvero chiedere di meglio perché non c'è cosa più brutta di finire una puntata con una canzone che piace a metà. Invece questa è una di quelle canzoni che comunque ti esalta ed esalta anche il contesto in cui eh, viene narrato, perché Mirror Mirror è basato sul Silmarillion di Tolkien, per i fortunati che l'hanno letto senza impazzire nel prendere appunti a destra e a sinistra, perché è un po' complicato, è eh, da tenere il filo di tutti i nomi, di tutte le vicende, però In ogni caso è un libro centrale, insomma, per quanto riguarda la mitologia costruita da Tolkien. E qui racconta proprio della città di Gondolin, la fondazione di questa mitica città segreta degli Elfi, che appunto il cui nome proprio significa roccia nascosta. Turgon, appunto il protagonista di questa questa canzone, viene invitato dal famoso signore dell'acqua, signore dei, Mali, eh, dei mari, scusate, <ride> ovvero Ulmo, a prevedere quasi il futuro e la costruzione di questa, di questa città. Beh, che dire su tutto il resto, i Blind Guardian sono un gruppo eh, power metal tedesco che... Mh, sa narrare come pochi e sa esaltare come pochi. Eh, Direi che non c'è molto altro da aggiungere, la la canzone ha parlato per sé, una voce che raggiunge quella ruvidezza giusta per dar tono e, e forza alla narratività, ma allo stesso tempo poi un, um, un ritornello che lascia spazio, ecco, come tipico nel, nel power metal a queste cantate quasi corali, quasi proprio da incitamento collettivo ecco, io immagino che un concerto uh, dei Blind Guardian debba essere una di quelle, mh, di quelle serate da, da ricordarsi per sempre nella vita oltre che per la qualità musicale, ma in particolare per come sanno scatenare il pubblico. Bene, arrivato a questo punto, io devo tagliar corto, poiché c'è tanto altro da fare nella giornata e quindi vi auguro, come sempre, una buona vita. Questo è il podcast